La próxima semana, el país y todos los colombianos vamos a saber si la Corte Constitucional, el tribunal más alto de justicia del país, está al servicio de la defensa de la Constitución o al servicio de los intereses de uno de los expresidentes más poderosos e intocables que ha tenido Colombia en sus últimos años de historia. Me refiero al expresidente Álvaro Uribe. Y todo por cuenta de una tutela que se podría fallar en las próximas semanas y que fue presentada por el expresidente Álvaro Uribe y su defensa. En esa tutela se le pide al alto tribunal que se le revoque la condición de imputado que le hizo en noviembre 2020 un juez penal de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Para los que no lo tienen claro y no se quieren enredar en la minucia jurídica, un deporte que en Colombia sirve para enredar a los incautos y para que no se entienda qué es lo que hay detrás de la pelea por los incisos. Les cuento que a Álvaro Uribe se le abrió desde hace rato una investigación en la Corte Suprema de Justicia por haber presuntamente manipulado a testigos en las cárceles con el propósito de enlodar a un senador de la oposición, a Iván Cepeda, para que se dijera o para que dijeran que él estaba montando una conspiración en su contra. Bueno, yo, yo fui acusado por Uribe de haber... Eh cometido soborno y también eh, fraude procesal, injuria y calumnia. Eh, él ha presentado cerca de 20 falsos testigos en mi contra, ha hecho una campaña con un poderoso aparato propagandístico en mi contra, eh, ha intentado desacreditarme de todas las formas posibles y acabar con mi vida política, cosa que no ha conseguido hasta el día de hoy. La Corte investigó durante muchos meses y fueron muchas las horas para llegar a la conclusión por parte de la Sala de Instrucción Criminal de que había pruebas suficientes para pedir la imputación de Álvaro Uribe. Lo que ellos querían que yo hiciera a favor, a favor de ellos o lo que ellos querían que yo hiciera lo están haciendo en contra de uno. Y, y, y un señor de esos que tiene, que tiene todo el manejo y está manejando este país como, como le da la gana, que no bien mal que está este país. Y, 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 le, y le dio miedo de la corte es, es porque cuando cuando el señor le da miedo de algo es porque es porque esa gente son son son, son neutros y, y son tratando lo que correctamente es. propuesta que fue acogida por un juez de la república la corte ordenó también en desarrollo de la investigación la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y todos recordamos esa entrevista que el expresidente Álvaro Uribe concedió a la revista Semana cuando estaba bajo arresto domiciliario. Y la recordamos porque el expresidente Álvaro Uribe se fue lanza en ristre contra sus investigadores sin que ni el medio ni las periodistas lo interpelaran. Dijo de todo. Dijo que los magistrados que lo habían investigado estaban inspirados por el socialismo del siglo XXI, imagínense, que tenían sesgos, una palabra que se utiliza para etiquetar a la justicia cuando la justicia no baila al son que a uno le gusta. 
Es decir, que eran unos simples castrochavistas y que lo habían secuestrado. Yo siento que estoy secuestrado. Estoy secuestrado por mentiras. Estoy secuestrado por sesgos. Estoy secuestrado por, las, por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda afín a la FARC. Entonces yo siento que padezco un secuestro. Luego de dos meses de detención domiciliaria, un juez ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe y un tiempo después se anunció lo que ya se presentía, que el expresidente renunciaba a su fuero de congresista y se iba para la fiscalía, una entidad que, como todas las IAS, la Contraloría, la Registraduría, la Procuraduría y las demás IAS, es controlada por los poderes que él representa. Después de él, lo siguieron todos los políticos corruptos en cadena, que abandonaron su fuero y se fueron en cadena a buscar abrigo en la fiscalía. Eso es lo que se llamó o se llamará como la cadena de la vergüenza. ¿Por qué es importante los fueros para personas que representan un rol importante en la sociedad? Como era, en ese caso, el rol que representaba el expresidente Álvaro Uribe en el Senado de la República. En las democracias, para que ustedes entiendan lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe en términos de respeto por el Estado de Derecho, en las democracias, las personas que desempeñan un rol importante en la sociedad eh, y por su propio atributo y por su propio poder, pues eh, les tienen asignados unos jueces especiales, precisamente como un privilegio que se les concede. Pues bueno, el expresidente mandó al carajo ese privilegio y decidió refugiarse en la fiscalía a ver si lograba mejor trato. Andan con el cuento de una línea divisoria muy técnica, muy tenue, leguleya, de decir que cuando el hecho es en virtud de su ejercicio de senador sigue en la corte, que cuando no es en virtud de su ejercicio de senador pasa a la legislación ordinaria. Por favor, que eso es una leguleyada, eso es muy difícil de distinguir. Nunca ha sido mi intención. Estimados comunicadores, hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer sobre este hecho. Lo cierto es que esta decisión de renunciar a su fuero, pues eh, le sirvió a la defensa para presentar después la tutela en la Corte. ¿Y por qué lo digo? Pues porque según la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en virtud de que el juez que dijo o que determinó la condición de imputado a Álvaro Uribe lo hizo debido a una investigación hecha por la Corte Suprema de Justicia y dado que ya la Corte Suprema de Justicia no es su juez porque se renunció a ese privilegio, pues que no hay lugar a que siga siendo imputado, sino solo investigado y que todo debe empezar en la Fiscalía. Nunca pensé que... La defensa del honor en mi amor a Colombia me creara estas dificultades judiciales. Pero bueno, 
y a todas estas. Ustedes sí entienden cuál es el peligro que corre la justicia y el país y el Estado de Derecho y la democracia en Colombia si la Corte Constitucional decide revocar la condición de imputado de Álvaro Uribe? Pues le respondo de esta manera. Los efectos para la justicia serían realmente devastadores, casi peores que lo que sucedió con la toma del Palacio de Justicia hace muchos años. Y miren que no exagero. El primer efecto que tendría si se falla la tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe es que el proceso contra el exmandatario por presunto fraude procesal y manipulación de testigos quedaría sin piso. Y la Fiscalía, que además ya pidió la preclusión de Álvaro Uribe porque cree que es inocente, no tendría más que pues, archivar el proceso. Y de esa forma, colorín colorado, este cuento se ha acabado en 10 minutos. Si eso sucede, repito, habría otro efecto. Todos los políticos con procesos en la Corte que se han refugiado en la Fiscalía, pues les podría pasar lo mismo. Y es decir, todos podrían aspirar a que sus casos también se archivaran. Hablo de Richard Aguilar, hablo de Eduardo Pulgar y hablo de Álvaro Prada, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente he tenido que vivir la vulneración de mis derechos fundamentales como el de la defensa y la presunción de inocencia, lo cual no solo ha causado sufrimiento en mí, sino a toda mi familia. Hoy, con dolor en el alma, presento renuncia a mi curul como representante a la Cámara. Es decir, que lo que se vendría sería una cadena de impunidad donde los políticos que pertenezcan al club de los intocables y de los grandes personajes que están por encima de la ley, a ellos no les pasará nada. El cuarto efecto es que, obviamente, todos los políticos y aforados que tengan sus procesos en la Corte pues empezarían a aterrizar como moscas en un muladar en la Fiscalía y habría prácticamente que cerrar la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué magistrado, después de esto, podría abrir una investigación contra los intocables? ¿Qué fiscal tendría la independencia de abrir procesos contra las personas que son allegadas a ese grupo poderoso? Pero el quinto efecto es el más devastador. Si la tutela se falla a favor de Uribe, se entendería como una decisión en contra de la dignidad, de la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la Corte Constitucional le estaría diciendo a la Corte Suprema, ¿sabe qué?, Todas las evidencias recabadas en este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, todas las investigaciones que se han hecho, todos los testimonios recabados, no tendrían ningún valor procesal. Y eso no solo abriría una guerra entre las cortes, un choque de trenes, sería una derrota para la justicia. Y le daría además a Uribe la razón de que detrás de esta decisión jurídica había un sesgo político y que, en efecto, estos magistrados eran castrochavistas. Lo cual <risa> serviría también o le daría argumentos al propio expresidente Álvaro Uribe 
para demandar en un futuro a la nación, argumentando que los magistrados de la Sala de Instrucción Criminal eran en realidad unos magistrados aliados de Maduro. Si eso sucede, si la Corte falla de esa manera, todos los magistrados de la Sala Penal deberían por dignidad renunciar de inmediato a sus cargos. Solo que esta vez no sería un asalto a la justicia perpetrado por una guerrilla que fue respondido con un uso desmedido de la fuerza pública, sino un asalto perpetrado y cometido por los intocables, por los que se sienten que están por encima de la ley y por los que creen que la justicia es solo para los opositores. Daniel Coronel reveló en la W hace poco que habría más expresidentes pedaleando en la Corte para que la tutela saliera a favor del expresidente Álvaro Uribe. Por alguna razón, el expresidente Gaviria se sumó al grupo de quienes buscan que la Corte decida revisar la tutela y falle como le conviene al expresidente Uribe. Gaviria no invoca razones jurídicas, sino totalmente políticas y de conveniencia. De acuerdo con su tesis, si Uribe es procesado, todos los expresidentes de Colombia podrían terminar en la cárcel. Nadie ha entendido muy bien las razones por las que dice eso, pero el expresidente Gaviria muestra al Perú para sustentar su apocalíptica teoría. Pocos parecen creer en el coco creado por el expresidente Gaviria, pero los magistrados Rojas y Ríos, a ellos les sirve cualquier pretexto para ratificarse en su apoyo breve y además vestirlo de garantismo. No me extraña que en este caso los poderes de los expresidentes que son hasta hoy intocables en Colombia, no se estén expresando detrás de esta tutela. Ojalá la Corte sepa que está en juego. Sé que hay magistrados independientes que se están jugando su vida en defensa de la Constitución, dentro de la Corte Constitucional, que no han tirado la toalla, pero hay otros, pero hay otros que tristemente no están actuando a la altura de las circunstancias ni a la altura del rol que les encomendó la Constitución y la defensa de la Constitución. No me quiero referir a nombres, pero el hecho de que exista la posibilidad de que esa tutela sea fallada a favor de Álvaro Uribe demuestra que las presiones también están llegando para controlar el último órgano que no era de ellos, la Corte Constitucional. Ya tienen la Fiscalía, ya tienen la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Registraduría. Les faltaban las Cortes. Si la tutela se falla a favor de Uribe, será el triunfo final de esa mafia del poder que se tomó el control del Estado. Ojalá no pase eso. Por el bien de nosotros, de las víctimas y de la democracia en Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio. Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. 
Lead the content development, Nacho Gil. Lead the productions operations, Camila Justo. Lead the programming, promotions and editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.